0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida otra vez a En Caso de Desgracia, el podcast presentado por Aileen Anel o arroba que es como estoy en Instagram, con un cero en lugar de la O. Y bueno, sin darle más vueltas al asunto, el episodio de hoy va sobre la soledad. Y la verdad es que me costó mucho elegir un tema para el día de hoy Todavía ayer, no tenía idea de que iba a ser el episodio. Pero en la noche, antes de dormir, como que empezaron a fluir todos estos pensamientos que, que, no no, que no había sido capaz de poner allá afuera. Que no había sido capaz de descifrar. Y bueno, la soledad. Yo creo que a mí me gusta mi soledad pero a veces siento que me gusta demasiado y no por las razones correctas, no porque, ya no porque me esté descubriendo, porque antes sí, sí que sí me estaba descubriendo y sí que estaba aprendiendo a disfrutar mis momentos sola, pero en este momento siento que es más pues un mecanismo de defensa. Y me quejo constantemente de no estar viviendo las mismas experiencias que los demás. Pero lo cierto es que no me lo permito. A veces parezco grosera. Yo siento que parezco muy grosera. Y... Pues no sé, una persona muy privada. Y, y no es la intención. No es la intención. Y a veces sé que soy difícil de contactar. Y no respondo cuando alguien me llama y no respondo los mensajes y no comparto las cosas que me gustaría compartir de mí. Y es que la verdad es que soy una persona demasiado sensible, entonces todo me afecta de una manera profunda. Entonces aprendí desde muy pequeña, yo creo, que tengo que ser precavida. Entonces, pongo estas barreras y evito situaciones porque me dan miedo estar triste. Entonces, evito y evito la tristeza, pero también evito estar feliz. Siento que cuando estaba creciendo, estar sola, o oh, no, 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 sentirme sola... Era algo que yo no podía evitar. Pero ahora, ahora sí que lo elijo. Elijo sentirme sola y elijo sentirme triste y rechazada. Y también. No me gusta la idea de salir del confort que me brindan mi soledad y mi tristeza. Yo sé que en la adolescencia, pues, es otra cosa, porque es parte de. parte de ser un adolescente. Es sentirse solo y sentirse incomprendido. Pero ahora de verdad que ya no me funciona. O sea, ya no tengo excusa para estar atrapada en esa, en esa tristeza. Ya no tiene por qué. O sea, ya soy una adulta. ¿Por qué, ¿Por qué no puedo dejar ir estas ideas? Y pues no sé. Todos los días tengo una sensación... Tengo un ardor en el estómago que me pide que me mueva. Y no para. No para, pero lo que yo hago es evitar este sentimiento y hacer como que no escucho y me distraigo y no me muevo. O sea, dentro de mí quiero parar de sentirme así. Parar de poner estas barreras, parar de sentirme incomprendida, porque yo sé que no es el caso. O sea, tengo la capacidad de ver que, que yo lo elijo como mecanismo de defensa y quiero, quiero parar de estar a la defensiva, digo. Y no sé qué hacer, porque... Quiero escuchar esa voz dentro de mí, quiero escuchar esa voz en mi cabeza que me pide que las cosas cambien, que me pide que deje de poner estas barreras. Pero es como si no entendiera lo que me dice. Es como, es como una versión de mí, una voz del presente. Es como si, es como si tuviera una voz del presente en mi cabeza y una voz del pasado que se pelean para
1: ver a quién le hago caso.
0: Entonces, me paraliza. No sé qué hacer, no sé cómo actuar. Porque supongo que llevo mucho tiempo viviendo bajo una creencia y ahora que está cambiando, no sé qué es lo que sigue,
1: porque es nuevo. Todas las cosas que creía que quería,
0: ya no las quiero. Y es que no quiero muchas cosas estos días. O sea, siento que antes quería muchas cosas. Y ahora no estoy segura de qué es lo que quiero. A veces creo que no quiero estar sola. Pero la verdad es que hago todo lo humanamente posible para estarlo. Ya había dicho. No respondo mensajes, no contesto el teléfono, no salgo, y cuando me invitan, no voy. A veces también me hago planes a futuro, o me pongo nuevas metas, pero luego no las quiero, ya no las quiero. O quiero sueños más grandes, o lo contrario, quiero sueños más pequeños. Llevo dos años y medio no queriendo que mi tristeza me consuma, porque yo creo que antes eso es lo que me pasaba, que dejaba que mi tristeza me consumiera. Entonces, pues no sé, me acostumbré. Y a veces hago todo, todo para volver a esa tristeza, porque es lo que conozco, porque me brinda comodidad. Y es muy extraño para mí ya no estar triste. Entonces siento que tengo que mantener esa narrativa de que estoy sola, de que estoy, de que estoy incomprendida, de que no hay nadie para mí. Porque eso es lo que conozco. Esa es mi voz del pasado pidiéndome que regrese a lo que conozco. Y tengo a mi voz del presente diciéndome que la vida vale la pena y que vale la pena vivirla y que vale la pena conocer a las personas y que vale la pena pues vivir todas estas experiencias. Entonces es un dilema. Quiero dejar de perderme experiencias, pero todo lo que hago es evitar vivirlas porque me da miedo. Quiero hacer cosas y no las hago. Por miedo. Y tengo muchas ganas de hablar, pero no lo hago porque siento que acabo diciendo las mismas cosas una y otra vez. Y yo sé que es válido decir las cosas una y otra vez, pero no lo hago porque no quiero aburrir a los demás. Y me encuentro en un. En este momento me encuentro en un estado de entumecimiento emocional. Y no sé cómo salir. Siento que no puedo hablar de lo que siento. Y que cuando lo hago, no puedo llorar. ¿Y por qué llorar? Porque es algo que me pone triste. Pero no puedo procesar esta tristeza. No puedo sacarla. No puedo sentirla. ¿Y cómo la voy a superar si no la puedo sentir? Porque de querer quiero, pero no la no, no puedo sacarla. Y como ser humano sensible que soy, es lo peor que me podría pasar. Porque no siento nada. No siento una profunda tristeza, pero tampoco una gran felicidad. Solo nada está pasando. Nada está pasándome. Y quiero que me pasen cosas. Se siente como estar estancada como estar a medias, como cuando no terminas de comprender bien algo, que no estás pues ni de un lado ni del otro, contrario. Y es que me siento como una espectadora, y no como una espectadora de mi propia vida, porque siento que no hay una vida mía, sino espectadora de la vida de los demás. Y siento que antes esperaba mi turno. Y ahora de plano me cansé y me salí de la fila. Y no sé, siento que una parte de mí piensa, sí, 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 me salí de la fila, ya no estoy esperando que me sucedan estas cosas a mí. Pero una parte de mí espera que si no las estoy buscando,
1: me van a llegar.
0: Y bueno, siempre he sido sensible, desde que tengo memoria. Entonces, no sentir que mis emociones me dominan, me incomoda un poco. Porque ahora parece que yo tengo control sobre mis emociones. Y es raro, es raro no sentir que se me viene el mundo encima. Es raro sentir que... Es raro no sentir que no valgo la pena solo porque alguien no me responde. Siento que antes, cosas tan simples me traían hasta abajo. O sea, me llevaban a mi punto más bajo emocionalmente. Y ahora ya no. Es raro que ahora prefiero aceptar que las cosas son como son y que no debo de castigarme cuando no salen como espero. O sea, no voy a decir que no se siente bien. La verdad es que se siente muy bien tener control sobre mis emociones. Pero se siente raro. En este momento, yo creo que lo que más me tortura es sentir que vivo una vida que no vale la pena. Que sí, me tocó a mí. Pero que si alguien pudiera elegir, claramente no elegiría vivir la mía. A lo que yo me respondo, porque claro que me respondo, porque yo sé que pues alguien más no tiene por qué disfrutar mi vida. La tengo que disfrutar yo. Yo tengo que convertirla en algo que yo disfrute. Pero no sé, en este momento me parece muy difícil de verlo. Pero ya me he sentido yo así antes. Ya me he sentido yo así antes, pero la diferencia es que tenía pensamientos más oscuros, más tristes. Y en este momento no lo siento. No siento nada. O tal vez, pues, no, no sé. No me preocupa, no me afecta lo suficiente como para querer hacer algo. Y yo sé que la vida que quiero es una vida rodeada de personas que aprecio, porque yo soy una persona sumamente sociable. Me gusta mucho hablar y me gusta escuchar y me gusta la compañía, es algo que me hace de verdad muy feliz. Compartir el tiempo, mi tiempo, con las personas que quiero. Y yo creo que esa es mi manera de demostrar amor, compartiendo tiempo. Porque de verdad no me importa el plan. Me gusta simplemente pasar tiempo en compañía de las personas que quiero. Pero eso es lo que menos hago ahora, o sea... De verdad es que creo que no estoy pasando tiempo más que conmigo. Y hasta cierto punto es sano porque yo creo que sí me he conocido y sí he aprendido a disfrutar el tiempo conmigo. Pero pues también es importante pasar el tiempo con otros. También es importante la compañía de los demás. Y es que quisiera tener la energía para involucrarme, para responder los mensajes, para salir... Pero tan solo el pensamiento me agota. Y no sé por qué, pero quiero estar sola todo el tiempo. Y no quiero salir jamás. Y lo dejo para después. Pienso, bueno, pues ya no salí hoy, pues ya no salí esta semana, pues ya no salí este mes, pero después. Y ese después nunca llega. Y de repente... Ya tengo muchas cosas que no comparto con nadie. De repente me contengo, me, me guardo solo para mí. Y no dejo que nadie me conozca y me hago de la idea que igual pues nadie querría. Nadie querría conocerme. El año pasado desactivé varias veces mis redes sociales. Y, y cuando me preguntaban y lo trataba de poner en palabras, era porque, porque así no me podía sentir triste si las personas que quería que me vieran no me veían. Porque yo ya me les había adelantado, ya me había hecho invisible. Y si soy invisible, no me siento mal si no me ven. Y si me aíslo, no me siento mal de no estar acompañada, porque yo elegí estar sola pero no me gusta esconderme y no me gusta esconder quién soy y no me gusta no querer ser percibida ni querer hacerme chiquita para encajar en lugares que, que a lo mejor no son para mí. Y no sé si viene de la vergüenza. No, no es de la... Bueno, no sé. Es más bien, viene de no sentirme tan importante. Tal vez eso es vergüenza. Tendré que, tendré que meditar más en este pensamiento. No sé, me incomodan mucho los cumplidos y me da miedo creérmelos y que después la vida me demuestre lo contrario. Me da miedo no dar la talla. Que me queden grandes los cumplidos que recibo. Y a veces esa es la razón por la que me cuesta responder mensajes, porque me cuesta recibir la atención, porque, me, porque siento que no la merezco. Y me refugio en mi soledad porque es lo único que tengo, porque es lo único que conozco. Y no quiero decepcionar a nadie. No quiero que crean que soy algo y que en realidad yo termine siendo todo lo contrario. Y siento que eso es todo lo que hago. <ríe> Siempre bromeo conmigo sobre que soy un gusto adquirido. Y que nadie se toma el tiempo de adquirirlo. Porque justamente toma mucho tiempo y hay muchas barreras que romper para por fin poder apreciarme como soy. Pero ¿qué tal si nadie nunca
1: adquiere el gusto en mí? ¿Qué tal que nadie atraviesa estas barreras? ¿Qué tal que nunca dejo pasar a nadie?
0: Solo necesito tiempo y voluntad. Pero bueno, o sea, el tiempo, el tiempo no me preocupa. Pero la voluntad tal vez sí que me cuesta. Es muy fácil decir que no quiero estar sola. Pero bueno, ya es otro asunto quererlo lo suficiente como para romper estos patrones y para dejar de poner estas barreras y para dejar que alguien me conozca. Y es que valoro mucho mi soledad, de verdad. Yo sé que ya lo dije muchísimo en este episodio. Pero es que me encanta mi soledad porque conmigo puedo ser yo y está bien y es suficiente. Y si estoy sola, yo tengo el control. Y parezco intocable y me siento inalcanzable. Inalcanzable en el sentido de que nada de allá afuera puede afectarme. Que no las acciones de alguien más me van a hacer daño a mí. Que no, que no porque alguien no me conteste un mensaje, me voy a poner a llorar y sentirme que no soy suficiente. Entonces, si estoy sola, no voy a sentir ninguna de esas cosas. Jamás. Y todo depende de mí. Porque es seguro, es seguro aquí en mi mente, dentro de estas cuatro paredes. O bueno, por lo menos parece seguro, porque a veces sí que, que no lo es tanto, porque mi mente me miente. Es verdad, es verdad que mi mente me miente, yo lo sé, y, y tal vez es por esa razón por la que siento que mi soledad es mi lugar seguro. Porque mi mente me dice que los demás eventualmente me van a traicionar o me van a lastimar. Y es por eso que elige, o bueno, elijo
1: aislarme, estar sola.
0: Hmm. Y supongo que tengo que dejar de mentir y decir que no necesito compañía, que no la quiero, que no tengo ganas de formar parte de algo
1: porque sí quiero. Y también tengo que dejar de negar
0: que lo tengo. Porque es verdad, es verdad que yo tengo grandes amistades y negarlas no es justo para ellas ni para mí. Creo que Hoy, justamente, me llegó en CoStar y la, noti o sea, la notificación diaria y decía que una red de apoyo segura. Ay, no me acuerdo qué decía, pero decía algo de la red de apoyo segura. Que no necesitas más. Y es verdad. Es verdad que una red de apoyo es necesaria para poder sobrellevar la vida. Y. Pues yo sé que es difícil como hacer la transición de esta creencia de estoy solo y me siento solo a hacer esta evaluación de realmente lo estoy. Pero pues es importante identificar a esta red de apoyo porque no es justo que hagamos como que no está como que no existe por ejemplo yo creo que si mis amigos alguien de mi red de apoyo me dijera es que estoy solo y no tengo a nadie yo me sentiría muy triste porque yo estoy ahí porque les quiero y, y yo creo que es cosa de reconocer que somos queridos y somos apreciados y aunque probablemente a mí me va a costar salir de este de esta soledad, de este estado entumecimiento emocional lo llamé. Creo que ya es un avance identificar que esta soledad no es por que haya algo malo en mí, sino es una soledad en la que yo me pongo. Es un estado en el que yo me pongo en busca de encontrar seguridad y, y confort y, y que ya soy consciente. Ya soy consciente de que lo hago. Es que parece, o sea, no es para menos ser conscientes y estar conscientes de de nosotros mismos, es un paso gigantesco. Porque yo creo que hay muchas personas allá afuera que no son conscientes. Y, y el estarlo, ese es el primer paso. Ese es el primer paso para poder mejorar. Porque todos queremos sentirnos mejor. Imagino. Supongo. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Les voy a dejar una playlist. Una playlist de canciones que... Que creo que describen perfectamente cómo me siento. Y a veces pienso, wow, wow, estos artistas realmente pusieron... Mis más oscuros pensamientos en una canción. Y eso me hace sentir... Menos sola. Más vista. Entonces se las voy a dejar. Les voy a poner el link en Instagram. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es así, lo pueden compartir con algún amigo alguna amiga. Compartirlo en sus historias. Ya saben, dejarme una reseña. En mi Instagram, que es arrobacherrisoda. El cero es una O. No, ¿qué? La O es un cero. Whoopsie. <risa> y muchas gracias de nuevo por escucharme. La verdad es que me gusta mucho tomarme este tiempo para hablar una vez a la semana. Espero que también les esté gustando a ustedes. Un abrazo y un beso. Hasta el próximo miércoles.